Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Så blev klimamålet endelig lidt mere konkret. Mandag præsenterede Klimarådet sine anbefalinger til, hvordan Danmark så rent faktisk skal nå at reducere 70% af drivhusgasserne inden 2030. Et mål, som næsten alle landets politiske partier står bag. Hvordan mener Klimarådet, at vi skal nå det famøse mål, og hvor meget vægter deres anbefalinger egentlig i sidste ende? Det ser jeg nærmere på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axelbugter. Og det gør jeg sammen med dig, Morten Øjen. Velkommen til. Tak skal du have. Helt overordnet her til at begynde med at sidde regeringen tilbage med store smil, efter de har lært de her anbefalinger igen, eller, eller giver de klimaminister Dan Jørgensen flere grå i hår, hår i hovedet? Jeg tror, det giver flere grå hår end store smil, sådan umiddelbart. Altså ja. godt nok, så tror jeg ikke, at de her anbefalinger, som sådan har overrasket Dan Jørgensen eller hans, hans embedsmænd, men det her med den her klimaopgave, den bliver lige pludselig ret konkret. Hvad er det for en opgave, vi, vi står over for? Og det er, det er åbenlyst en kæmpestor opgave, mm. for det, det viser Klimarådets rapport. Hvad, hvis vi nu skulle øh, kigge lidt ned i det, hvad er det for nogle anbefalinger især, som Dan Jørgensen vil se som udfordrende? En helt afgørende anbefaling fra Klimarådet, det er, det er sådan en generel afgift på CO2, en en klimaskat, kunne man kalde den. Ja. Øh, det kalder klimarådet selv ligesom arbejdshesten mod klimamålet. Det er ligesom, hvis man lægger en skat på, på forurening, så bliver det ligesom naturligvis dyrere at forurene, og det ja. i sig selv skulle ligesom trække så mange CO2-reduktioner med sig, at, 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 at meget vil, vil give sig hen ad vejen, og det økonomerne er ikke i tvivl om, at det ligesom er den, sådan, den, den samfundsøkonomiske bedste måde at, at gøre det her på. Mm. Problemet så for, for Dan Jørgensen og, og måske også noget af erhvervslivet det, og landbruget, det er, at, at, at de siger, at jamen det her det vil komme til at ramme os meget, meget hårdt. Det, som det er, Klimarådet lægger, lægger op til, er en, en rigtig høj afgift, når det er, at vi rammer 2030. Mm. Det er ikke en afgift, som det er, at vi ser lande omkring os har. Landbruget er, er derfor meget nervøs for, at, at det vil bare betyde, at at dansk landbrug vil blive ramt unødigt hårdt. Det vil det er industrien også ud at sige, erhvervslivet generelt er ud at sige det her. Mm. Samtidig er der også dem, der er ud at sige, at det her vil, vil alt andet lige ramme socialt skævt. Øh, fordi at, at sådan nogle afgifter på forurening, der er det jo sådan, at både de rige og de, og de fattige vil, vil, vil forurene, men, men den rige kan ligesom jo bare betale, mens at, at det rammer den, den, ja. den fattige noget hårdere. Ikke? Mm-hmm. Og det, det er jo nogle problemer, som, som Dan Jørgensen han skal kunne håndtere. Ja. Altså op til, til den her præsentation, der var der jo tale om, hvorvidt der skulle være sådan et delmål i år 2025, og det kom rådet så med, og, og det hedder, man må, at, man, at det skal være et, i spændet mellem 50 og 54 procent i, i 2025, der skal, der skal man nå. Det, det mål skal man nå. Er det så godt eller skidt for regeringen, det det så endte med? Jeg tror, Dan Jørgensen er godt tilfreds med, med det spænd. Altså 50 procent af det, som når jeg taler med folk i embedsværket og eksperter, som de siger, at at det, det er højt sat. Okay. Altså, fordi vi er, vi er så tæt på, på 25. Øh, samtidig så står øh, de grønne organisationer og også et, et parti som Enhedslisten og råber om, at, 
at, at vi bliver nødt til at have mindst 55 procent. Klimarådet så landet på, på det her spænd. Det, det aftalte man allerede i aftalen omkring klimaloven i december, at, at det her mål, fordi vi er så tæt på, det skulle ikke bare være sådan et fast mål, men det skulle være et indikativt mål, det er sådan et, et spænd. Ja. Og man kan sige, at det med 50, det er nok det, man vurderer, er, er omkring det, det der, hvor det er, at man vurderer, at det nok er realistisk, sådan umiddelbart systemet og sådan. Ja. Og dermed ikke sagt, at det overhovedet bliver nemt, det bliver mega, mega svært. Og så 54, det er det, som der, at Klimarådet har, har regnet sig frem til, er ligesom den lineære reduktion. Altså hvis at man, man laver en, en lineære reduktion fra 2020 til 2030, der hvor vi skal ende i, i 2030. Og det er den linje, som der er meget af debatten egentlig, når man taler om det her med, med klimamål, så taler man meget om den her lineære reduktionslinje. Okay. Er man under den, er man over den, er man på den? Så det er det, som, som, som det her mål det, det indrammer, kan man ja, sige. Ikke? Ja. Og det, det, det er på en eller anden måde sådan lidt et, det et pragmatisk mål, vil jeg, vil jeg kalde det. Ikke? Det tror jeg, at Dan Jørgensen øh, godt kan se sig i. Okay. Det var jo, der var jo en hel række tiltag, som der blev præsenteret nu her af Klimarådet. Når du sådan ser ned over listen, hvad, vil du så ellers, hvad, hvad er så værd at fremhæve, øh, mener du? Altså, på den helt korte bane, og det som der er sådan en lille form for gave til regeringen, så har, det er, at øh, Klimarådet har fremlagt det, de kalder en strakspakke, altså en, en, en lille pakke med, med tiltag, som det er, at politikerne umiddelbart kan, bare kan gennemføre. Ja. Det er sådan noget som at, at reducere elvarmeafgiften. Det vil betyde, at man kommer til at bruge mere el til opvarmning. Det er sådan noget med ladestander til elbiler. Det er noget, som politikerne faktisk allerede sidder og kigger på. Mm. Det er sådan noget med at fremrykke kraftvarmeværkernes kulstop til 2025. Det er man også godt på vej med, men, men blandt andet op i Aalborg, så, så er det noget, de måske skal have lidt hjælp til at, at komme i hus med. Ja. Derover Udover, så synes jeg også, at det er egentlig ret interessant, det som der Klimarådet skriver omkring det her med elbilerne og målet for elbiler. Fordi at Klimarådet har tidligere talt om, at i 2030 skulle vi have 500.000 elbiler. Nu har vi så fået det her 70% reduktionsmål i 2030. Og nu hæver de den så helt op til en million. Og det siger de samtidig, at det er ikke engang sikkert, at det er nok. Fordi at hvis at man kigger på, øh, hvor mange flere biler, man bare regner med, der er i Danmark i 2030, altså en, en normal fremskrivning, så vil der være så mange flere biler i 2030, øh, at det med en, med en million elbiler faktisk ikke er særlig meget. Det vil, vil alligevel være måske flere fossile biler, end vi har i dag. I hvert fald rigtig mange stadigvæk. Så hvis det er, at transportsektoren og personbilerne skal levere til... Øh, til klimamålet, så er en million elbiler i 2030 måske ikke engang nok. Mm-hmm. Det, det fortæller lidt om, hvor, hvor stor en opgave det her måske er. Ikke? Jo, jo, jo. Der har jo også været snak om, at det her 70%-mål, det kunne gå hen og blive sådan rasende dyrt at nå det i 2030. Var det noget, Klimarådet var inde på prisen for det her? Altså, de, er, de formulerer det sådan lidt i øh, vage formuleringer, det med sådan okay. en fremskrivning. Der, der er mange ting, man ikke ved, og hvordan går det, og hvad er priserne, og sådan noget. Ikke? Men de, de, de giver et bud, og det er selvfølgelig de store tals lov, ikke? Men, men de omtaler, at det kan komme til at koste op imod 20 milliarder kroner i år 2030 om året. Om året? Øh, den, den grønne omstilling. Så det er på ingen måde øh, småpenge. Og hertil kommer så øh, de huller, som øh, der må komme i forhold til øh, øh, afgiftstab, når det er, at der lige pludselig er færre, der kører i, i diesel- og benzinbiler, så, så mister man afgiften. Øh, der er en mm. høj afgift i dag på, på benzin og diesel, og selvom at, øh, 
den ifølge klimarådet afgiften skal stige, så, så, tror, jeg, så tror jeg nok, at, at alle regner med, at, at der bliver færre indtægter på sigt derfra. Mm. Og, og det kommer oveni. Altså hvis øh, de penge, der kommer fra, fra, fra fossile biler i dag, som går til velfærd, det, det er penge, man skal ud og finde, øh, finde andet sted, som der kommer oven mm. i, øh, i det her beløb, der okay. lige er. Så, så det er store penge. Ja, interessant. Vi, vi, har jo, vi har allerede været lidt ind over, hvordan øh, regeringen har øh, reageret på noget af de, af de her forslag. Støttepartierne de har jo også været ude og kræve en masse handling fra regeringen. Er de så tilfredse med, med klimarådets forslag? Altså, i hvert fald radikale er meget tilfredse. Okay. Så øh, får man Morten Østergaard øh, umiddelbart efter klimarådet har fremlagt øh, rapporten stå uden stå ude og, og omfavne det hele og lad os bare komme i gang, og det er der bare lige til at, til at gennemføre. Ja. Jeg tror nok, at hvis man kigger på SF og enhedslisten, så ser de sådan lidt anderledes på det. Øh, de har været ude og foreslå, at man skal have en form for millionærskat, og de går også til forhandlingerne nu med, med krav om, om en, at den grønne check skal hæves. Altså ja. det, det, det kan man kalde som den røde del af, af, af klimapolitikken, altså det her med, at man skal sørge for, at hvis man laver nogle nogle afgiftsstigninger et sted, så skal man kompensere de, som der har de færreste penge for det, så det ikke rammer socialt skævt. Det, mm. det er noget, de står meget på. SF har også været ude med, at, at landbruget skal, skal levere endnu mere end det, som, som Klimarådet lægger op til. Okay. Så så er ikke helt tilfreds? Ikke helt tilfreds hele vejen rundt i hvert fald. Det, der, der er jo helt sikkert, det vil jo også få betydning ude i erhvervslivet. Har de sådan reageret med en tommelfinger op eller ned på, på, på de forslag? Altså den mest vokale del af erhvervslivet og landbruget, de har været ude med en meget stor tommelfinger nedad. Ja. Ja, og det er, øh, er det ikke bare ventet? Eller? Jo, det er det. Når det er, at man smider sådan en, en CO2-skat på bordet, så er det ventet. Ja. Og det er hele tiden det her argument omkring øh, konkurrenceforvridning i forhold til virksomhederne uden for Danmark og sådan mm. noget, ikke? Og, øh, og det bliver også rejst i går på, på pressemødet med Klimarådet, hvor der bliver spurgt til, men DI er ude at sige, øh, hvorfor kan man ikke bare lægge den her afgift på, på det her niveau, hvor, hvor EU-CO2-kvotepris ligger. Det er jo en pris på, på forureningen. Hvorfor ikke bare følge den og lade den gælde generelt? Det er jo også en form for, det vil også være en CO2-skat. Ikke? Og, og dertil svaret øh, inden for Klimarådet bare, at jamen, det kan man da også, ligesom, ikke? men så når man nok Bare ikke 70 procent målet. Okay, ja, interessant. Lad os også lige få lidt på plads klimarådet. Det er jo nogle anbefalinger, det her. Det er jo ikke unormalt, at vi, at vi hører om ekspertgruppers anbefalinger til det ene og det andet, til, til regeringer i ny Hvordan er det, klimarådets anbefalinger, de adskiller sig fra sådan lidt mere almindelige ekspertgruppers anbefalinger? Det er jo en ekspertgruppe, som er skrevet ind ved lov, og at deres anbefalinger er simpelthen en del af det her årsjul, som der nu og fremadrettet med klimaloven skal tegne klimapolitikken, så de har en helt særlig status. Og det, det, det er sådan med årsjulet, at, at når året er om, finansloven er på plads, så skal regeringen vurderes, på, på sin klimaindsats af mm. Folketinget ved, ved en forespørgselsdebat. Og, øh, og det vil den blive op imod, hvad det er, at Klimarådet øh, er kommet med, med anbefalinger. Så hvis det er, at, at regeringen ikke følger anbefalingerne, så er der en klar forventning om, at de, de skal have noget i skuffen, som kan matche det. Og hvis, hvis de ikke har det, så, øh, jamen, så falder der branden, så kommer Folketinget efter dem. Sådan, sådan er det ligesom lagt op til. Så Klimarådet har en helt særlig status. Okay, så det bliver noget, vi kommer til at høre om de her råd fremover. Man kan ikke bare vappe dem væk. Nej, det, det, 
det er ikke meningen. Nej. Hvad er så næste skridt nu? Altså, hvad, vi, er jo ikke, vi har ikke noget målet nu. Hvad, hvad er det næste, der skal ske? Der? Jamen allerede her til morgen i dag, tirsdag, så, øh, så har jeg nogle af partierne i enhedslisten blandt andet været til sættemøde øh, ind hos Dan Jørgensen, og det fortsætter i, i løbet af ugen på, på fredag, tror jeg, det er afsluttet med, øh, med nogle af de blå partier, der er, der er inde forbi. Og så øh, er der nogle andre forhandlinger omkring el ladestandere, som der allerede er i gang, de, de fortsætter på torsdag øh, i energiforligskredsen, der mødes mm. øh, omkring dem. Og øh, Dan Jørgensen har også allerede annonceret, at der kommer forhandlinger på affaldsområdet øh, i, i forhold til CO2-udslippet, og der kommer også på, på energiområdet. Og så venter alle sammen jo også på, at i næste uge, der kommer de her 13 klimapartnerskaber og erhvervslivets anbefalinger til, hvordan vi skal, vi skal nå de her 70% reduktioner i drivhusgasserne i 2030. Mm. Så, så der ligger allerede en, en, en masse, kan man sige. Det, som der så politisk er det store spørgsmål nu, er jo, hvad er det, de her sættemøder, de ender ud med? Kommer der en eller anden anden tidsplan nu for regeringen? Nu begynder vi at få nogle, nogle store øh, programmer, planer, anbefalinger på bordet for Klimarådet og for Klimapartnerskaberne i næste uge, kan vi nøjes med stadig bare, at, 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 at regeringen kan sige, at nu taler vi om det her lille hjørne, og så taler vi i næste uge omkring det her lille hjørne, eller ja. vil der være et krav for partierne om, at, at nu må vi simpelthen øh, få noget større på bordet og, og, og gang i nogle, nogle seriøse forhandlinger. Mm-hmm. Det vil der helt sikkert komme et krav om. Okay, interessant. Det bliver spændende at følge med i morgen. Nøgen. Mange tak, fordi du kom forbi og satte os ind i den her sag. Det er meget, tak. Og tak fordi du lyttede med til dagens udgave. Husk på, at du stadig kan få et billigt abonnement på Altingets magasin, hvis du går ind på altinget.dk-podcastrabat. Derinde kan du få 10 udgaver for 400 kroner, og det er altså 20% billigere end normalt. Mit navn er Henrik Axelbugter, og vi lyttes ved. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com. <laughs>